0: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。那今天非常高兴邀请到儿童权益的首负责，是我们的立法委员苏巧慧苏委员
1: 。各位听众朋友，大家好，我是苏巧慧
0: 。好，大家对呃苏委员都很熟、哦、不过我还是简单介绍一下他的经历哈、哦。那苏委员是。滨州大学法律博士候选人，呃，也是硕士毕业，台大法律系毕业，北一女。那他现在目前是呃第十届的立法委员啊。那、嗯哦、现在是社会福利跟卫生委员会。嗯、那上一任是文化跟教育嘛哈？哦、对的，对的。哦、对嗯，那他是九届跟十届的立法委员，他也担任过超越基金会的执行长。那二零零四年呃总统大选。律师后援会的联络人，那也担任过万国法律律师事务所的律师那苏委员长期关心教育文化政策，那现在更投入台湾的永续发展的倡议，那推动循环经济。那过去当过律师，那长期也在偏乡啊，尤其跟我们台东有很多的的姻缘。那呃，苏委员有感于台湾的整体的。面对的挑战必须要从呃基础教育开始做改变，哦，所以他担任了呃超越基金会的执行长期间，发起超越达人的公益计划，那希望能够协助台湾的下一代探索事情的发展。那我们最近跟苏委员结缘是因为英歌了哈，有一个 T 二计划，我会带回请苏委员来跟大家聊一聊哈。那苏委员投入。亚委员的选举进入国会哈、哦，那他的选区在英歌树林等地区、西圣九里山地，各种的法案的研究、新闻的议题、预算的制度哈、哦、等等，他都非常认真。那他的办公室是一个非常努力的团队，他有一个理想就是为孩子来找寻未来的理想哈。那苏远跟大家聊聊，您。从小的成长的经验或者学习的经验，有没有一些比较特别的经验跟大家分享，影响你一辈子的事情。
1: 我刚刚就是想说，我的一生到目前为止，这样被院长这样念出来，被老师这样念出来以后，我觉得哇塞，这到底是一种枯燥无趣的循着轨迹前进，还是是这个？这在大家听完以后就觉得说，嗯，合理合理。所以现在法律念完，搞教育，搞教育完以后，现在尽力法院，尽力法院这个做小朋友的这个教育政策合理合理。不晓得大家听起来会是什么样的感觉？哦，这样子啊。<笑>对了，其实我想，我跟我是民国六十五年次的嘛，嗯、六年级生，嗯嗯、看小甜甜长大的，嗯嗯、看霹雳猫长大的这样。<笑>对，那那其实，在这样的过程中，应该跟大家差不多的原因是，我也是念公立国小，嗯、啊，国小、国中，然后一路在台湾。就考完了联考，那蛮幸运的。平常成绩都不好，但是联考考的特别好，<笑>算是看起来
0: 是学霸的心情。可是其实
1: 我真的我在北一女的时候，我都是我们班五十八个人，<笑>我都是考五十名以后的。<笑>就这样过了三年，然后都在玩玩玩这样。
0: 嗯、那之后就台大法律系的。
1: 对，没有没有没有没有，考到台大社会系，<笑>我非常珍惜我有考上台大法、嗯、啊社会系。嗯这样子的机会，嗯、所以认识了很多、嗯哦、呃，<是>到时候很广泛，在社会上各个角落的同学们，哎、嗯欸，包括那个五月天的怪兽也是我的同班同学啊，<笑>对不對,对？然后我们的同学有当教授的，嗯、然后呃，也有当这种你看，刚歌手的、摄影师的、嗯、电影导演的，各式各样的。社会系是一个蛮有趣的地方
0: ，嗯、但是
1: 当然后来我也就选择了法律这个部分，嗯、那可能是因为。我从小看我的爸爸是律师，<笑>我就觉得这个工作蛮不错的。<笑>就是律师这个工作，他就是可以看到别人的问题，嗯、然后解决，嗯、解决以后人家对你很感谢，嗯、还要付钱给你，哦，所以又尊敬又付钱给你<笑>啊！有什么工作比这更好？所以我们就觉得，那既然我的数学很烂，自然很烂，那我社会组那就靠说话来，嗯，为自己找一个未来的工作，好像还不错。所以，事性发展到最后，我就选了法律系。那我必须说，以现在回头来看，嗯、其实法律系给我的学习成长很好的养分，嗯、因为它就是让你的呃条理分明、逻辑清晰。那甚至是我们学到的一些观念哦，比如说呃，在法律系受到的最大训练之一就是化繁为简，嗯、就是我们要把。大家那个当事人哦讲的故事這樣，然后<笑>哦讲的然哦，每一个人都好可怜，等等。对，我们说要把它拆解出来说，<且>其实你的问题是不是 A？ 嗯，哦哦，那顶多是 B， 所以就是 A 和 B， 对不对？变成一句话。嗯、那其实这种功夫在现在立法院里面还蛮好用的。嗯嗯、那也比如说，呃，这个法律系他教你说，你在看一个人说话的时候，不是只有听他讲的话和语汇。嗯你是要看全辩论意志，嗯、就是说你要包括看他的表情，嗯、看他的 body language， 看他的前后文，哦，他的真正的意思是什么？我觉得这一点也很重要，嗯、所以这种训练对我现在的工作蛮好的。那可是，诶、欸，事实上我后来发现说，这个真的用法律系的功夫去从事工作之后，嗯、当律师没有我想象中的这么有趣，<笑>对，所以。后来我又转了一个弯，去到了教育基金会。嗯、因为当妈妈了之后，嗯、我发现说，哎、欸，其实我更喜欢的可能是，呃，可以帮小朋友介绍这个世界，嗯、
0: 就是
1: 多么的有趣。然后我们那时候最大的理念就是教小朋友说，认识自己，认识世界，然后把自己摆在对的位置上。那我相信每一个人一定都有一种特殊的天赋和能力，那你、嗯、问题是你有没有放对位置？只要你放对位置，那绝对会发光发热，那也会比较高兴起床上班。所以，呃，当妈妈以后的这个信念，说就是说，希望让孩子做自己高兴的事，但又能够喂饱肚子。嗯、哦，这个这样的状况，这个理念就变成是我后来工作的目标。你是
0: 当妈妈之后开始关注教育吗
1: ？呃，在当妈妈之前，我一直都是一个律师。嗯嗯嗯、对，但是当妈妈之后，觉得。那样子去拆解一个法律个案的生活已经不能满足于我了，我想要做更丰富、有趣，而且可以自己决定的工作。所以，呃，我们就来到了教育基金会，这就是刚刚院长在介绍的超越基金会，里面的超越达人的计划。我们那个时候带了整个基金会，走了全台湾二十个县市，大家都走过，碰到了将近嗯好几万个学生吧，然后。偏乡，包括绿岛啊、马祖啊、金门啊，然后甚至是通通都去了，各式各样的地方都去了。他越看越觉得说，其实台湾的城乡差距确实是存在的。那这个城乡差距其实不在于物质，因为其实有时候反而偏乡哦。对对，他会有比较多的经费让你盖校舍，但是问题是软件的部分可能反而不够丰厚。也就是说，那里的小朋友没有机会。打开视野，所以他对未来的职业想象就是会有局限。嗯、就像回到刚刚一开始我说的，我当时最早的时候一开始从事律师，是因为我看着我的爸爸，嗯，觉得那个工作不错。嗯、那我相信大家可以听到非常非常多孩子，就是哎小时候觉得说什么列车长很帅啊，嗯、哦啊这个什么诶呃这个理发师就很酷啊，或者是看到电视上的歌手啊、嗯、运动选手，就是。他如果有机会看到了一个背影，嗯、一个 image，、嗯嗯、那他觉得他很厉害，嗯、他就会希望自己成为他。嗯、所以前提是他到底能够看到多少的视野，让他对他自己的未来有多大的想象。那我觉得这点是非常重要的。所以后来我才知道，原来我在做的事情就是所谓108克刚的自性教育嘛。<笑>对呀、啊，所以
0: 素养导向
1: <笑>是啊，所以我们在做的原来是一样的东西，<笑>嗯、那、呃、是才适
0: 性对，没有错。<对>所
1: 以后来我有机会来到立法院服务的时候，我当然选择教育文化委员会，嗯、那希望能够对这个教育政策从源头开始更协助大家。嗯、那也很高兴说，嗯，渐渐渐渐,渐的，我们就是有展开了一些步骤嘛。嗯，所以目前学校。可能大家觉得还不尽完美，嗯、但是它的方向确实是希望让每一个孩子哦、喔，不要再从这个以前都是排直线哦、喔，一,一排到一百直的，嗯、我们现在要把那个线从直的放成横的，所以每个人都有机会成为第一名，嗯嗯嗯、每个人都是在各行各业发光，嗯、这是我们的期待吧
0: 。哎，苏委员从小是在。屏东吗？还是哦、oh, ，在很多地方。<咳>其实我是很多地方的我的籍贯
1: 是平东，因为我爸爸是平东嘛，東嗯、但是。其实我是标准在台北长大的孩子，哦哦、对，嗯、因为我爸爸说这个选举哈、哦，嗯、三不定啊，哎，哥我们在一起安坐啊，<笑>不知道，所以不要为了他的状况把我们全家迁来迁去，嗯嗯、所以我很稳定的在台北台长大，长我没有当过一天要死儿哎，嗯、所以我妈妈很重要哎，嗯、所以我觉得嗯，从自己的角度来讲的话，要、嗯、回想过去，我觉得家庭经验、家庭教育。真的影响一个人很大。
0: 那从小除了课业以外，嗯、有没有什么比较特别的、呃、兴趣啦？课业反而应该是我们最不在意的吧
1: 。嗯、我爸爸妈妈对我们的空间、嗯、非常的大。我觉得我爸爸给我们爸爸妈妈给我们的最大的教育哦，可能是除了刚刚说的嗜性之外，嗯嗯、反而像是什么性情啊，嗯、然后这个呃社会实事的关注度，嗯嗯、然后保持对社会的参与。这些我们家都做的很多，嗯、什么意思呢？比如说那个，因为我们家三个都是女生，嗯、啊，所以我爸爸说他是住在女生宿舍里面，嗯、所以男生会做的事情你都要会做，嗯,嗯,嗯你是应该先决定你是做一个人，嗯、然后才去决定是男生还是女生，嗯，所以以前不管是劳动啊，嗯、这种搬桌子啊，或者是什么這，都要自己来，对，没有什么好重。嗯嗯不重重的事情是男生、嗯、没有没有没有没有这种事情。嗯嗯、那冒险这种事情、嗯、也是你应该做的、啊。嗯、小时候我很不喜欢什么抓蝌蚪、抓蟋蟀什么之类，嗯、我都觉得这什么东西。嗯、但是爸爸还是会带我们去尝试各式各样的事情。他的逻辑一直到现在变成我在教我的孩子，嗯嗯、就是你要尝试一次，嗯、你试过了以后，你可以说你喜欢或不喜欢，然后你决定你要不要再做第二次、第三次，但。你应该要去尝试第一次，嗯、所以我们至少都对这个世界保持一个好奇和冒冒险探索的心情吧
0: 。那学习的过程也没有一些比较特别的经验？嗯、在台大还是在 U Pen
1: 哈？学习的过程中、嗯、其实大家看我的学历可能会觉得说，刚刚看起来都是你刚刚都不是说学霸这样，啊、
0: 看看那个资历就是学霸。
1: <笑>后来我就发现说，各位啊、呃，这个各位我们这个。听众朋友哈，如果家里有考生的啦，还是本身就是个考生的，<笑>我要跟大家分享一下說，说考试也是要重视一点技巧的啦。哈，<笑>就是说呢，嗯，这个平常呢还是要多方涉略，该玩该经历的事情，嗯、但是考试之前呢要专心。嗯、啊，然后呢，这个如果真正考试的时候，擅长的科目可以考好一点，不擅长的就放放弃一点也没有关系啦。考试。这个考好是可以的啦，但是但是呢，说实在的，以现在我们的状况来讲，其实考试的结果不一定决定你人生的状况，對對對是是这是真的。尤其我现在自己当老板，嗯、我现在自己当老板，嗯、我觉得学历这种东西，就是在第一次机会的时候有一点重要，嗯嗯嗯、但是后面大部分就其实是看你个人的表现啦。嗯嗯嗯、那可能因为我家庭的关系，不但给了我空间，那、嗯、有时候也有一点压力。嗯嗯、但是我就发现说，其实如果学会抗压，嗯、然后有一些人哈，他对你的批评啊，哦，或者是指教，这个就也是听听就好了。我就左耳进右耳出，嗯、所以也许我现在在面对网络的酸民，嗯、这个可能从小就有抗压性，这<笑>可能也是来自于这里吧。嗯
0: ，好，谢谢立法院苏侨委员跟大家分享。呃，从小独立抗压哦，那、呃、可以自由选择的经验。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜一天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基。呃，今天非常高兴邀请到儿童权益的守护者，呃，立法院苏侨会委,委员，跟大家聊聊哈、哦。那刚刚呃，侨会委员说他在 U p e n 念完之后回台湾嘛，哈、哦，<对>然后就很快就投入。教育相关的工作是啊是
1: 啊，那我
0: 我刚刚也跟他聊了，就是说我我长期一直在关心选举美学
1: 。哦，对。那
0: 呃，这几年也的确公部门美学开始大幅度的改变。这可能
1: 就是院长你的滥伤吧，从台东开始吧，对啊，没有，因为我那
0: 时候关注到那个超越基金会啊基金会的文宣的 CD 质感非常好。那背后一定会，一定是有非常专业的人在在操盘，对
1: 。其实我觉得超越基金会哦，刚好就是呃，我们汇集了当时台北市长选完之后，呃，应该是这样说啦，就是说。呃，刚刚院长讲到说从美国回来，嗯，那我的历程哦跟一般人不太一样的地方可能在这里。嗯、大家可能会听到有一些说，哎，特别跑去美国生小孩的，<笑>结果呢，我反而是颠倒，我是在美国那个结完婚怀了孕之后，我哎，决定回台湾、哎。对，我想说，我也不需要美国的护照，<笑>我的孩子也不需要，我反而比较想念台湾的麻油鸡啊，嗯、就是想要妈妈。帮忙一起，而且这个小朋友应该生在两家人的关注之下，嗯、所以我们回来，<對>所以回来就已经是一个妈妈，嗯、所以就接到了刚刚说，嗯、就觉得，嗯，那我要帮我的孩子做一个好的教育环境，嗯、所以来做教育基金会。嗯、可是等到我们这个时代，我想院长一定也同意哦。嗯、其实。我们在看一个理念、嗯、一个说法的时候，现在已经不只是用耳朵听，甚至是用眼眼睛看，嗯、或者甚至是去感受那个整体的氛围。嗯、所以，一个 NGO 他、嗯、想要传达一个理念的时候，我们完全都同意说，他不是只是单纯的用过去这样麦克风拿出来喊话就好了。嗯、你从你的人站出来、嗯哦，你的穿着打扮，你的讲话的样貌。然后包括你手上拿的的这个所谓的文宣品识别标志，要怎么样让你的 TA，、嗯、啊，这个已经不是观众也不是听众了，他、嗯、就是你的对象，要能够感受到，就如同刚刚我说的全辩论意志，嗯嗯、那个氛围是不一样，那真的是要透过设计，所以我会觉得说，我们当时在设计呃超越基金会从识别标志，嗯嗯、从它的 logo， 从它的 slogan， 从它的这个 CI 等等。嗯嗯都会想要传达一种说，我们是一个新时代的一个观念。嗯、那我们希望未来的孩子都能够适性的发展。嗯嗯嗯、这个观念要传出去的前提是，你会先喜欢我们，嗯、然后是新一代的爸爸妈妈、新一代的年轻人会认同我们。嗯嗯、所以我们当然要长得像他们会喜欢的样子。嗯，嗯
0: 那还有很有感的音乐会，对对对对对对对，对对对对我印象很深刻的其。其
1: 实那时候是从。二零一零年苏贞昌选台北市长的时候，嗯、就整个的选举的模式，我们就做了一个改变，因为這個选举变成是一个
0: 很快乐的，嗯、然后是一个比较柔性的理念的沟通。嗯，嗯嗯我想
1: 院长的节目，嗯、大家应该都很听的人，都能够很深度的了解。我我觉得。就可以讲一点稍微严肃一点点的话，嗯、我会觉得是说，<對>其实我们不是只是说让选举变得快乐这样子的活泼。嗯这样子的程度而已，其实是在二零一零年的时候，我们已经可以感受到整个社会它已经分重了。其实它的这个所谓的 TA 是已经分得非常的细琐。那你不太可能像我爸爸当年哦，他站出来演讲的时候，因为资讯是封闭垄断的，所以所谓的党外人士站出来演讲的时候，那是大家好像是看到什么党外禁书，然后就会哇一呼百应，然后全部都出来，所以演讲场人山人海。没有啊，现在扣印节目天天都在你家电视。而且还那么多台，你看你要转哪一台，所以已经完全分众了。好，那在分众的状况下，你要怎么让观众站出来听你的？那你反而是你要把你的想法包装成不同的样态，
0: 这是一种设计。
1: 对，对，完全就是是这样。所以我想，这个跟现在的行销是完全一样。所以我会觉得，其实，在我们来看，选举是一场最大的社会运动。他所要传递的产品是我们的理念，而这个理念就是透过设计、透过行销到你的眼前，然后希望能够得到你的认同。其实我觉得它是一个很庄严的过程，一个很严肃的过程。就像院长当年您在台东啊，或者在公部门，我相信你也有很多你想推行的理想，可是那个理想要怎么样得到大多数人的认同，对不对？那其实我们在办文博也是这样子的想法，对不对？我们是把。每一个地方的好的东西，把它带到大家的面前来，但是再用一个新的形态转移过后，能够让更多的人去了解、认识，然后本来不认识、不喜欢的，甚至能够开始转变他的态度。嗯、我觉得选举对我而言，其实不是像一般争论节目或新闻这样看的吵吵闹闹啊，然後只是互相攻击。我觉得它是一个在传递理想的过程。所以，他当然也应该用现代的这种设计的理想、行销的观念，去把我们的想法告诉更多的人。嗯、所以，在这个过程中，当然自然而然就汇聚了很多音乐人、嗯、设计人、影像工作者<对>等等等等等等。对,对,对,对，那这些人在选举过后，嗯、既然我们已经有一个共同的理念认同，嗯嗯、那最后我们就合在一起，成了超越基金会。会所以，基金会后来之所以有这样的质感，我想这些。好朋友们功不可没，嗯嗯、那也因为这样，嗯、所以这些好朋友我们就想要让更多的孩子、嗯、小朋友认识他们。嗯嗯、也许那看了看了以后，那有些人就会变成他们其中的配音员啊，嗯、有些人变成动画制作师啊，嗯、有些人变成服装设计师。嗯、那我都觉得这样很好啊
0: 。嗯，所以远跟大家聊一下，超越基金会深耕偏向的教育这一块，嗯、对对。
1: 偏向这一块啊，其实我就是如同刚刚那个院长讲到的、啊，嗯、就是其实偏向因为现在我们有偏向条例嘛，然后这个学校的部分，嗯、其实有时候反而预算会给他们特别多。比如说像我去过绿岛，那个绿岛国中，是漂亮的，嗯、然后它的烹饪教室设备好好，还有超级大烤箱啊，等等。我们在
0: 我们在台东去的都。不是硬体，而且都有新的建筑
1: 。对,對你看看，真的那个学校真的都很棒，但,但,是但是找不到老师。对，所以第一个就是老师的问题嘛，所以是专任师资的问题，那更不要说是这个呃其他的专科教师的问题，<對>其实相当的多。那再来的话，就是如果我们有什么呃讲座、演讲这种额外的资讯，甚至不是师资的部分，那我相信这边的小朋友也会相对来讲这样的资源是少一点的。所以当时我们成立了这样的一个计划，就是呃让小朋友可以亲自到工厂去、嗯、亲自到公司去去动手做，看各行各业这样的计划重要了之后，我们就会想说，那偏乡的看不到怎么办？所以干脆我们自己募款。我们带着整套的计划去到这一些学校去讲演给他们看，展演给他们看，变成是一个像综艺节目这样的状况、嗯、给大家看。那很显然就是，嗯，去到各地，除了有带其他县市的像电竞达人，嗯、像音乐达人这样过去之外，我们当时啊印象深刻到现在都还记得，就是当时还刻意在地画。我那时候记得，因为计划太受欢迎了，所以。资源有限，只能有一些名额。我们所以就用这个招募的，那请他们丢他们的需求来，然后我们看谁讲得最好，最打动我们，我们就去你的学校。结果那时候呢，就什么呢？宜兰的壮维国中，我到现在都还记得。壮维、哦、国中的孩子，他拍了一支影片来邀请我们去。他的影片写什么呢？超会达人，我们这里是宜兰的壮维国中，为什么我们需要你们来呢？请看，然后他就跳街，小朋友跑到稻田里面去说。我们这里是壮围，我们可以看到的地方就是甜甜、甜甜、甜到处都是甜。其他的什么都看不到。所以我们很希望你带电竞选手啊，带什么呃汽车达人啊，什麼,什么什么之类很多。可是后来我们不但录取了他，我们说好这个拍得这么好，我们一定要去。但我们特别带的达人是谁？我们带了在地的宜兰种稻的达人赖青松。为什么我们带赖青松去呢？我们就特别带去，然后小朋友看到的时候说：“哈，这不是种稻的吗？<笑>为什么带这个来？”我们就说，各位小朋友，我们今天是特别带稻米达人来，因为我们要让大家知道，其实你们生长在稻田之中，就是你们的宝藏。對對對这里是最好的科学教室啊！青松老师告诉他们说，可以一年四季怎么个看法？这里也是最好的天文教室，这里也是最好的有机生态的什麼什麼,什么什么什么之类的。嗯所以看完以后，那个要写学习单的哦、喔，小朋友写完以后，我们看的感动都要流泪。他说：“啊、呃，谢谢超越达人来到我们学校，我今天才知道我们不是偏乡，啊、對對對我们其实是台湾的生态库，我们其实是可以是什么什么啊！”我自己就觉得，嗯，對對對我就觉得其实。这样，他对自己的信心是建立起来的。嗯嗯、所以，有时候你要给他更宽广的眼界，嗯、但是有时候你是让他了解自己的优势。所以，在这几年做教育基金会的过程当中，嗯、其实我也觉得自己享受很多
0: 。那苏委员在前一任的呃，在教育跟文化委员会嘛，哈、哦，那教育我们有一个美感教育，嗯、那您也长期关注孩子的教育。嗯那你对美感教育的观察
1: ？美感教育真的是、嗯、就像老师你应该在做的啊，嗯、真的是很重要。谢谢我，我非常同意你说的哦，是美它真的是有非常多元性，嗯、但是它还是应该有有一个标准。嗯、对
0: 对，所以是有方法，的，是有
1: 方法的。我们刚刚说到偏乡，那我们有做这个偏乡教育条例，让各个地方都可以有更多的资源，让老师可以留下来。可是。接下来要教什么？就像我们在说的美感教育，嗯、这个就有差别了。嗯、有时候大家会觉得还停留在好像上个世纪一样，就是花花绿绿越多东西反而是一种美。嗯嗯、这个是我想、嗯、以我们现在的观点来讲，嗯、不太适应的啦。我们不敢说我们是唯一的标准，對對對但是我们不太适应。我们会觉得其实美不美好，嗯、大家如果很主观，美很主观，嗯、但至少。我们设计是有一套逻辑和方法，它是要让重点可以被凸显，让该看见的能够被大家比较快速的认知法。那我觉得这个就是有层次感的。所以如果就是像我们在设计文宣的时候，有时候我们都说啊，这个也很重要，这一点也很重要，要大一点，名字也很重要，号码也很重要，党籍也很重要，我的 slogan 也很重要，全部都很重要。以后那所有的字体都一样大，那就变成没有重要的地方啦。所以，光是这个，嗯、我们在排版的时候，我们就可以看出这个东西是有一个逻辑和规则的。嗯、那所以在学校的时候，我就觉得应该是要让小朋友能够从小，嗯、我没有强迫你黑的才是漂亮，嗯、红的才这样，嗯、不是这件事情。嗯、但这个逻辑是你应该要能够内化学习，并且了解运作的规则。嗯、这样到时候院长，我们不是最近在讲班班有冷气，嗯，我已经跟部长讲喽，<笑>我已经跟部长讲喽。班班有冷气很重要，但是接下来的视觉美感也重要，對,對,對,对吧？这你说的。管
0: 线要拉整齐
1: 。是的，是的，是的，<笑>不然到时候每一台、每一间教室的窗户上面都有冷气，對對對但那个线如果是乱拉的话，嗯、这个就完全你的视觉就又不一样了。嗯、那可是为什么你的眼睛会看到线整不整齐，嗯、有没有拉好，甚至它的颜色跟它的墙面合不合？这个就是必须，你从小有把他的眼睛打开，对,对对对对对对的、嗯、敏感度，这个很重要。谢
0: 谢苏慧元，最后跟我们聊到美感教育，嗯、从生活当中培养。嗯欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 931。我是节目主持人，台湾设计研究员张骥。今天非常高兴邀请到立法院苏巧慧委员跟大家聊天哈。那巧慧委员，我知道你是呃长期生根地方哈，那、呃呃、尤其在英歌啦，我我我跟你结缘哈。对对对、呃。我记得有一次。到你的办公室，我们聊。我们有一个想法，呃，如果全台湾我们用设计导入地方创生的话，那莺歌应该是最有机会的因为我我看到莺歌呃这个陶瓷产业以前曾经有非常好的融景嘛啊，嗯、呃、嗯，那他的确是有机会，嗯，呃，怎么样用设计导入再振兴啊、呃？那苏伟仁给我们很多的。建议了，但是我运气好。哦、他,他的很关心、嗯、<哼>所以盘整了很多的资源、哦、那后来有邀请，包括国会、嗯，交通部、嗯，经济部哦，一起来关心莺歌、哦、所以让中央跟地方可以透过跨部会哈、跨领域协调合作的方式，那跟跟大家聊聊一聊，可以吗？哦
1: 这个院长讲到这里，我就陷入了。刚好这样，差不多一年呢、欸，<笑>年应该是去年的三月。哦、时间很快。对对对，因为<笑>我觉得自己运气很好，因为我们本来想要推动，我当然是在第二位，謝謝謝謝我是新北市的第五选区嘛。是是是第五选区就是树林加莺歌，英<哥>还有新庄的西盛九个里这样子的状况。<是>那其实莺歌的话，在呃我的父亲、嗯、啊，当年在当台北县长的时候。它从一个做陶瓷的小镇，嗯嗯、变成了国际的观光重镇。那个时候是大家一起努力，从县政府一直到在地居民，嗯嗯嗯、就是当时好像还没有“地方创生”这个词汇，嗯嗯嗯、甚至连社区营造都可能还没有的时代。但是它确确实实是整个城镇动起来，嗯、因为它有历史，它有文化，它也有记忆技能。那当时的公部门把资源放下去以后，嗯、也就是说把公共的空间做得更好。陶瓷老街的翻修、嗯、变成大家现在看到的样子，是有一个整体的接阔感的。好、啊，就是旁边有设计是呃共同的林荫带，嗯、然后地砖的设计，然后招牌的统一。这个是当年的陶瓷老街啊产生。嗯那同时呢，也做出了英歌陶博物馆，嗯、哦，这个也是在当时做出来的
0: 简学义建筑师，对
1: ，而且是清水模，重要的作品对对对对，就很重要的作品啊。嗯、所以当时这两个这个地标式的景物一出来以后，对对那英歌能够让人家停留的地方，嗯、停留时间久的地方就出来了，嗯，所以整个的观光就 upgrade 一级，嗯、那。再搭配上它原来有的这些特色产品，嗯、哦，那政府又办了陶瓷嘉年华这样的软体活动，嗯嗯、哇，所以不得了啊！当时真的是陶瓷嘉年华办十天，嗯、那个观光人次是用数以百万计，嗯、这就跟现在的台湾灯会是一样的状况啊。<笑>所以当时所有的外国使节来都必须是一定要带到那里去，变成台湾的特色嘛。当时我们英歌人就是发下豪语啊，我们不是台湾的景德镇啊，我们就是台湾的英歌，世界的英歌。到时候有一天，世界都会知道英歌的名字。嗯，当时是这样盛况空前。那可是确实这已经是二十年前的事情了。所以大家如果现在来看的话，呃，莺歌老街。是台湾的第一条老街，嗯、但是现在很多啊，连新北市里面都有什么三峡老街啊，嗯、哦，这个深坑老街，嗯、更不要说别的县市很多，所以我们就没那么特别了。嗯，然后我们的产品确、嗯、实因为现在大家这个可能有越南的产品来，嗯、中国的产品来，那大家变成量贩的东西多了，嗯，嗯那产品也就没那么特别了。嗯，所以。变成观光客，他的回头客的人数显然是在下降。嗯、你从淘宝馆卖票的人数就可以很清楚知道这样的状况。嗯嗯、那活动的部分预算也没那么高，嗯、所以就不够大，行销不够多。嗯、我觉得这些都是它渐渐褪色的原因啊。嗯、那我身为在地委员嘛，嗯嗯、又是新的一代开始在起来，嗯、那当年的爸爸妈妈们、嗯嗯、哦，也都。经历了很好的阶段，可是二代们都也想说，怎么样让我家的产品更好、更被看见？所以，我们本来就有在聚合，说要怎么做，要怎么做啊？想说好不容易连任了嘛，就要来做这件事情啊！正在想方设法的时候，怎么会碰到社研院这么棒的机会？就刚好院长您就领军，而且也不是我们先说，的，是你自己已经想好了，说哎，你就是要找我们，我们看到
0: 二代的需求，对。对，而且英哥不是我们挑，是日本的专家。啊啊、那个中川正七是日本百年老店，没有做品牌经营，这个是最大的,的。绕过台湾各地，他选了英哥。是
1: 啊，所以我就觉得我们运气真的很好。嗯、那可以在找这个资源的时候，就刚好碰到社影院这样互相结合，嗯、也不会变成是多头马车、贝多利分这样的状况，对对对对对反而是可以哎一起来合作做这件事情。那我想，这个在社研院的带领之下、哦，其实大家这个 T 2 2计划相当的成功。嗯嗯、它等于把英歌各个品牌，嗯、有些是二代、三代、嗯、甚至四代、嗯嗯、这样家传的这种、嗯、呃陶艺、呃、生活陶、艺术、嗯、陶这样的店家都聚合在一起，然后把年轻的想法呃可以整合，那甚至是在各自发挥。嗯、那我觉得这件事情就让我们觉得很有希望感，嗯、因为。要人家来，如果只是一直靠政府宣传，我觉得这是不能永久的，嗯、一定是必须自己先变化起，對對對让我们的产品、對對對我们的东西真的被社会肯定，嗯、那大家才愿意来、再来、三来、嗯。这个
0: 过程我们也很感动了，嗯、因为英哥其实有很多很好的品牌，嗯、但是他们不见得有彼此合作过。嗯、那其实现在二代他们是一起合作的，对啊，所以我们有一个捐血计划，带着英哥的。准备接班的或者已经接班的比较年轻的世代，嗯嗯嗯到各地去参观，是，诶、欸，参观传统的产业怎么样转型？对，那转型过程当中怎么做品牌？怎么做通路？那怎么融合设计或者艺术的这个跨越的合作？那过程当中他们都都在想象。英格的未来，
1: 你看，<对>这就跟刚刚我们前面段的节目一样啊，嗯、就真的就是要让他的视野打开，<对>他的想象就会更开。所以我觉得社研院有这样的力量，真的做得非常的好，嗯、因为他就是让我们这些想要突破的年轻人，他去看别人，嗯、看完了以后他有想法，他不有时候会模仿。但是有时候说会在模仿之上更创出新的东西来，我觉得这就是特别地方。而且你们还找了异业合作，对
0: 对，我们就跨产业了。我们英哥陶瓷，比方说找兴业台菜，对对对对对，佛跳墙品牌啊，嗯，杰作陶艺，呃，把佛跳墙还结合 VR 的科技，对对对对对对，对。董梁的亲手画的图，所以让他有一个时代的体验跟跨界的合作。嗯，哦，这个能够让呃英哥的。的好的作品，可以在有一个新的可能性，这个蛮重要
1: 。而且我们这样子的推荐的话，嗯、其实大家会说，我们应该每次我的立法委员同事们啊，大家互相在带在地特产啊，有什么好吃的小点特产名产。嗯去立法院的时候，我都会说啊，我我这里没有什么特别厉害的好吃的，但是我可以带餐具啊，对，哎，餐具的摆设美感，那个会让你的食材食物，这是完全升级的状况。还有
0: 一个新的品牌，许家桃哦，对对对，够感对扣感对，也是重新定位台湾人使用的餐具哦，那这个也是很特别。好，那想再请文聊聊，呃，你最近也有提倡。呃，两铁观光了，哦、讲了两铁就是，嗯、呃，铁路跟铁道哈、哦，那就像铁路跟铁马，铁道跟铁马，铁马双、哦嗯、铁,铁共构。那怎么样透过这个铁道呃带入观光啊、哦，把地方的特色文化散播出去
1: ？这可能到时候又要请摄影院来帮忙了。嗯<笑><笑>不是你，你知道，就是说院长，<笑>我们刚刚说我是树林莺歌新装的委员，所以我不能独后莺歌啊<笑>
0: 。你还有树林，对对啊，我们刚刚
1: 讲了那么多的莺歌，<對><笑>但是我们不能够只有莺歌，我们还有树林啊。那莺歌的特色已经被大家所记忆了，那树林有什么？嗯、所以我们想到的是，其实是铁路。为什么呢？嗯、因为现在大家都崇尚铁路地下化，嗯、但是偏偏。吊车厂，也就是在清洗列车的啦，对对对还有要呃怎这台车要往下一个地方往哪里走，总是需要一个大的地方嘛？嗯、这种地方叫做吊车厂，全台湾的东部干线的吊车厂就是在我们树林，嗯、所以它要地下化稍微有一点点困难，嗯嗯、因为不可能到时候火车坐电梯上下来去吊车厂嘛。
0: 对，像我在故乡台东。都是从我这里发车的哦、喔。對,对对，就是到树林，树林发车。对对对
1: 对对，没错没错，<笑>所以我们树林非常重要。重要好，那它就变成北台湾双北城市里面唯一一个看得到火车的城市。嗯、那所以，如果我们爬火车，这个大家本来觉得说啊是一个林地设施哈，就是会让地面破碎啊，然后让交通变繁忙，嗯、这样的一个设备，转换心情，转换眼光去看它。可以像日本的铁道观光城，嗯、那我不就可以化劣势为优势吗？嗯嗯嗯、所以我们会觉得说，如果我们有机会透过设计，嗯、而且这次的设计不是只有单线、嗯、单点单列车这样的设计，嗯嗯嗯、它是一个整个城市动线的设计，车站和周边环境的改造的设计，嗯、这样子整个城市一起纳入改变的状态下，我们是非常有潜力成为一个铁道观光城。呃呃，打错一下
0: ，今年呃观光局是自行车,、嗯、自行车观光年，明年就是铁道观光。所以我还没讲、哦，所现在就在准备。对对对,对，
1: 不止不止，<笑>因为我们旁边就是和平道，嗯、所以我们是你可以坐着铁路，带着你的脚踏车来到铁路下车以后，就去骑铁马，嗯、所以我们才说我们是铁道成铁马。今年我们就可以开始自行车了，铁,嗯、铁道成铁马，低碳乐活好城市。嗯嗯嗯所以，这个地方我是觉得很有趣，嗯、也很有成就感的地方，就是在这样城市的改造。嗯、因为小时候玩乐高嘛，嗯、长大可以改变一座城市，這,
0: 城市这不是，
1: 这不是很高兴的一件事情吗？<笑>所以我们就很希望说，哎、欸，来来来，社研院再来吧。<笑>我们树林和英哥加起来现在有五座车站呢
0: 。台铁从现在开始也开始导入设计了，是，从车厢的打造，我们现在有明日号嘛，嗯。环岛的观光,光列车，那还有那个城际列车啊，通勤列车 U 九百、呃，它会从我们这里发车。對對,对对对对对。那城际列车是好像今年嗯下半年会交车。嗯、对啊。那个是应该是中华民国有几来最最美的车，日本的日历啊打造的，所以非常漂亮。对。
1: 到时候要请那个摄影院来来帮我们看看我们的车站，嗯啊、一定要有这种可以观景台，<对>好可以直接看着铁道，可以看着火车进站，然后那个铁道米啊就有最好的摄影角度，要把那个 s h o 修 SPA 通通都要放好，嗯、这个通通都设计进去。要进台台湾
0: 的轨道经济未来还有很多的机会，对。哎
1: 好，<對>我们还有最好的这个铁道模型，也在我们英歌树林哦，嗯、就是世界文明的模型商也在我们这里，<笑>所以我们这里宝物很多，很值得大家来探索
0: 。树林跟英歌，呃，有太多的可能哈、嗯哦，可以透过世界导入哈，哦嗯、呃，创造全新的价值
1: 。看院长，你眼睛也都亮了吧？<笑>快来，快来！<笑>
0: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张记。那今天非常高兴邀请到苏乔慧委员跟大家聊哈。那委员有一个 pocket 的频道是水赖妈妈巧巧话哦。那他是谈呃亲子说故事的主题哦。那么周志韬委员。关心教育吼。那从小也都念故事给小朋友嘛哈。对啊。那所以他的初衷是是因为这样的
1: 。其实我这个我爸爸妈妈小时候就会都录故事带，嗯、一直到现在那些故事带都还珍藏着，变成我们家的传家宝。嗯、那现在我当妈妈了以后，我就觉得说，嗯，我也应该要这样做。啊<是>。何况这种儿童教育心理学不是也都是这样吗？嗯、听越多故事，对、嗯、你的小孩词汇就越丰富。他从小听。所以，我们大概从两三岁就会开始读绘本给大家听。嗯、那阅读阅读，在这个过程当中，其实你会挑书。嗯、那我非常认同我一个好朋友啊、呃，就是呃，之前今天讲的特别贡献奖信嘉慧啊，呃嗯、他说的一句叫做“用绘本和孩子讲重要的事”，不管是从民主、人权，或者是性平，嗯、或者是呃环保、永续。各式各样的题目，其实，在现在的绘本里面都,本都可以看得出来。嗯、那甚至是你因为绘本，绘本就是有图画在上面，所以包括我们今天讲这么久的设计的这些美感的部分，嗯、也可以在很多的绘本里面都可以看到。嗯嗯、所以，我们跟我们家跟小朋友，我们就是讲故事，床前故事，讲、嗯、到我睡着也都还在讲。<的>但这样每天讲太累了，所以我就会自己拿手机把它录下来。那有时候真的。很累的时候，就直接放给他们听就好。<笑>但是是我家的成长的经验，嗯、所以当现在在流行 podcast 的时候，嗯、大家都政治人物嘛，所以都说谈时事。可是我實在是大家要谈时
0: 事，只有你是谈对，因
1: 为我实在是不喜欢做大家都在做的事情，<笑>所以我就想说
0: 亲子讲故事。嗯
1: 、对，因为这是我真正喜欢的，嗯、而且我觉得应该可以帮忙到，也很忙，或者是。害羞不太爱讲故事的爸爸妈妈吧。嗯、那如果我的这个呃这个 podcast 可以帮助到这些爸爸妈妈，那也有更多的小朋友喜欢，鼓大家那我觉得好啊。容
0: 易生小孩
1: ？对啊，也是不错啊。<笑>而且我我现在发现哦、喔，我们这样推行，从去年八月到现在，一开始的时候当然就看到那个点阅数很少，嗯、收听率不高。哎、欸，可是渐渐渐渐的，嗯、开始越来越多人知道。嗯、现在每个礼拜的成长数都很高哦、喔，嗯、所以。在我的想法当中，嗯、我以前也没有想过我自己会喜欢小孩。可是后来当了妈妈以后，确实觉得用小朋友的眼光来重新认识这个世界，蛮、嗯、有趣的。所以，不管是在这些绘本的部分，嗯、或者是说在看待职业、各行各业、嗯、世界上的每个角落的部分，甚至是像刚刚我们在谈城市改造的部分。嗯嗯我都会觉得，其实可以把儿童的观点，嗯嗯、啊，儿童的视野带入去想。嗯、那其实也不是只有儿童啦，青少年也是啦。<对>那在这个部分的话，我们就会觉得，像回到刚刚说的莺歌，嗯，过去我会觉得是，我们来做工艺城，嗯、就是不是只有陶瓷，嗯、那是上个世代我们是有陶艺陶瓷。嗯那现在的话，我们觉得连金工，嗯、现在连非常多其他的工艺、木雕等等，都在莺歌蓬勃发展，<对>所以它可以更多元有趣。但如果我能够再加上一个元素呢？嗯、如果我把亲子这个部分也加上去呢？嗯、毕竟我们在莺歌捏桃，嗯、在莺歌做木雕、嗯、这些事情，如果可以是爸爸妈妈带着孩子来，嗯、那其实会有更有趣的部分。所以。在这个英歌，我的想象，它未来可以是一个亲子公益城。嗯、如果我能够做到全台湾的小学，哦，他们的校外教学的、嗯、英歌是首选，嗯、那我就成功啦、啊，對,對,對,对不对？那如果爸爸妈妈
0: 全家都来了，
1: 对，對爸爸妈妈都愿意来这里說，说帮让他碰一下陶土，然后带一件作品回家，嗯、这个不只是有在地的感觉，有文化的传承，甚至是美感就在里面一个动作学习到了。嗯但是，那这个概念上面，我的接阔要怎么设计？我甚至是连我的标志、标语，它的样态、它的高度，都应该要有这种不同的设计法。这个城镇才会有别于其他城市。那我就觉得这很厉害啊！那像刚刚的这个、这个我说的树林，我的双铁城市，那如果是我们变成是全家可以来这里，你就骑一趟这里，你就可以认识到台湾的铁路文化。我们的东部干线就是从这里发车的哦，它是肩负了台湾的很重要的一个站。那同时，我们树林的三个站，它一个有配上粮仓，一个配上吊车场，另外一个是采煤矿。这个完全就是跟在地的历史景地景是配合，而且是不一样的。那所谓的乡土教育，不是应该从这里开始吗？啊，这个这么简单的事情，刚好小朋友走一圈。就可以对我们的台湾有一点认识，那这个也很好啊，所以我就会觉得，如果我们把刚刚的这些东西再加上亲子，那就会更好。所以大家虽然说儿童权益的守护者，其实我觉得我也没有那么伟大啊，<笑>但是但是我会觉得真的是你可以从这样的眼光和视角度来看事情，其实嗯，这整个。整个城市、整个国家又有不一样的想法，我觉得很有趣。嗯、那也是我很乐意要做的事
0: 。那联媛关心教育，也关心呃亲子儿童嘛，哈。嗯。那对呃未来了哈，未来,未来我我想，呃，台湾经过去年的 COVID-19， 应该是全球很少的国家是可以正常过生活的，嗯、对。所以你对未来的台湾有有,有没有什么想象
1: ？刚刚如果大家。听我的谈话哈，觉得哎还蛮认同的，那我很感谢。嗯、那这是我前一个四年在教育文化委员会的累积。那现在我为了要做，想做更多学习更多，嗯嗯、我把自己就像大学分科系一样，像这一届、嗯、我换到了呃卫生环境委员会。嗯嗯、那主要就是在谈这个永续的部分，嗯、是我这一次想要做的事情。嗯那这个永续的部分，其实我觉得台湾最重要的是两件事情，嗯、一个是能源的议题，嗯嗯、所以我们如何能够使用更多的绿能绿电，这个这个部分其实是呃未来我们想要去发展的，不管是从光电，不管是从风电，嗯、或者是储能设备的部分、节能设备的部分，都是台湾有机会可以站上世界供应链的部分，嗯嗯、那也会对我们台湾是好的，这是能源。嗯、那另外一个部分的话，其实就是。再生经济的部分，也就是循环经济。嗯、循經濟對,对对对所以我我其实还蛮认同一个概念的哦、喔，嗯、就是说其实没有任何事情是废弃物，废弃、嗯嗯、物是工业革命之后的产物。嗯、其实什么事情，所有的东西它都只是这一次生产的余料而已。嗯嗯嗯嗯、就像我们，我又回到我的英哥捏桃，嗯嗯、我们那个捏桃啊。你捏成一个作品以后，有时候你会裁切一些土下来，嗯，可是这些土你不是丢掉啊，你是把它揉在一起以后、嗯、变成下一个的土胚，对,对对，所以这就是余料和废弃物的差别。嗯、那我们会觉得说，其实任何东西，你如果用不同的眼光和视野来想，然后你把它的生产过程重新设计过，那其实就会有不同的想法。那整个台湾，如果我们能够率先进入一个循环的状况的话，嗯对这么地狭人稠的台湾，嗯、实在是会解决更多的问题。嗯、那再说进一步而言的话，嗯、就重新回到我刚刚说的，什么事情都带入亲子的观念来想的话，嗯、我会觉得这些永续能源、再生机器都是我现在想做的。嗯嗯、但教育也很重要，嗯嗯、所以我也会试着把这样的观念提早超前,、嗯、超前部署。现在很流行这句话，超前部署给我们的小朋友，對對對嗯、让他们知道说，哎、欸。这样是可以做的，这样是好的。那我想，也许他们长大的时候，我们再花个努力个二十年，他们长大的时候，那相信台湾又会有不一样的想法，这是我很期待的事情
0: 。嗯、去年大概也同一个时间，我是去呃蒙特楼去开呃世界设计组织的理监事会了。那我们这一届的理监事会就确认全球的设计师最重要的议题就是要回应。联合国的永续发展指标是哦，所以在我们的不管是我们的工作环境里面，我们的工作里面怎么样去回应这个议题，那、呃、大概是设设计领域未来很重大的的这个机会。那台湾其实在永续这一方面做做得很好，呃，因为台湾是一个岛国，我们原来在回收都就做得很好。那如果可以把后端的回收再往前提，从生产、对，设计端就开始考虑到它的整个生态链，没有错。那这就我所所讲的循环经济，所
1: 以循环设计院长，<對>你可以做的事情还太多了，<笑>你要做的事情还太多了，怎么办？因为我,我们在经典设
0: 计奖里面，<笑>呃，特别有独立出来一个叫做呃循环设计，是啊，那这个也也是台湾设计研究院配合的台湾的，呃，我应该是国家的实力啦。是啊，应该要再投入更多在这里、啊。就是
1: 有些东西你会觉得，嗯、呃，其实你到末端才改的话，当然我们还可以做。嗯、可是你其实可以从前端选用的材料，對,对对，然后制造的工序，对,對,對是、呃，是不是能够做一些改变？對對對那这些东西其实都会造成说它的耗能啊、呃，它的选材等等会完全不一样。那这些就是我们可以改变的地地方嘛。嗯嗯、那我也看到了很多，其实。可以成为再生经济的产品，嗯、或者是工法，它是被新造创造出来的。但是，因为他们走在时代的前端，所以国家的法令可能还没有跟上，嗯、所以有时候反而他们就变成是做 NGO 啦，这些工就是，反而他们是违法的，或是他们没有被受到奖励的等等的，嗯、没有变成鼓励往这个方向去。要鼓励，因为当你要
0: 做一个选择，对对对它的代价如果比较高，你。对,对对，会有点犹豫了。对对对，那如果我们的每一个消费都会决定我们的未来的话，如果这样想，我们消费的时候就会有不一样的选择。所
1: 以我们就想说，哎。呃，就把问题切开来说，嗯、哎，到底哪一些部分是谁可以做的？那如果真的有牵涉到修法的，那当然就是我们该做的事情了。嗯嗯嗯、所以我觉得从教育文化转到这个永续的部分，嗯嗯、其实你看起来好像差距很大，但其实它是非常相关联的事情。所以。<诶>都
0: 是积极面对未来
1: 。对，我就很感谢自己还有这个第二任的机会啊。<笑>那我们现在就是赶快把防疫做好，嗯、然后就可以继续再从事非常多的工作，嗯、甚至是同步进行啦。这个也不能偏废我。我
0: 们这个频道应该听关心设计，很多都蛮年轻的啦。真的哈、哦，嗯、因为我我我意识到就是嗯，台湾过往比较老一辈可能追求嗯呃快速嗯呃经济。那现在比较年轻一代开始也蛮注重生活了。你看我，所以他会开始做各种不同选择，他会关心呃生活的每一个细节。那这一群人会会注重设计。你看，我们今天
1: 讲的设计已经不是以前人讲的设计了，就是那个只有平面设计而已吧？那只是美感的部分。我们今天已经从美感的这些传统的设计，已经讲到城市的设计，现在已经讲到工业这个产业链的设计了。这个是完全不同层次的部分。我们听到
0: 很多年轻人，你你给呃年轻世代有没有什么样的建议？
1: 给，如果我能够给大家一点点建议的话，嗯嗯、我会还是回到我最初的想法。嗯、其实我们大家还是应该要能够认识自己，嗯嗯嗯、了解你自己的优点、嗯、缺点，嗯、还有你自己做什么事情你会觉得高兴的三天三夜都睡不着，嗯、或者也不用讲到这么远啦、啊，嗯、你就是愿意按掉闹钟起床的那件事情就好。嗯、你能够认识到自己的状态，然后有机会的话。多打开眼睛去看看这个世界各式各样的呃事物，那把你的视野放宽之后，再想想看你到底放在哪一个位置你会最开心。嗯、那我认为只要能够找到自己的那个光点，你的人生其实是很有机会发光发热的。嗯、这是我很诚意的给大家的建议
0: 。所以苏委员最后这一段建议要。认识自己，了解自己，认识自己，
1: 认识世界，把自己放在对的位置上。Okay、我相信你、呃。自己也包
0: 括我们的台湾、啊、也是,是放大来讲的话，<笑>台湾何尝不是呢是是是？好，谢谢苏小慧委员跟大家热情的分享，《儿童权益的守护者》
1: 。谢谢大家，我会努力，大家加油。<笑>谢
0: 谢。